0: Привет, друзья! В эфире 99-й выпуск подкаста Trade Talk. Я писал в телеграм-канале о том, что ближайшие выпуски у меня планируются такие общеобразовательные, но ситуация на рынке 19 июля сложилась такая, что, конечно, это стоит обсудить. Итак, у нас, если смотреть на основные индексы, идут потери. Потери у нас от 1% и выше, да, то есть мы видим, что NASDAQ потерял 1%, S&P 500 – и Dow Jones потерял больше 700 пунктов или 2.09%. Если смотреть на структуру индекса S&P 500, то по секторам тут, конечно, все красное, кроме биотехов. Это, конечно, отдельный вопрос. Там есть парочка имен, которые его драйвят вверх. И мы видим, что падение самое радикальное у энергетического сектора, то есть у ETF-ок XLE. И если посмотреть на нефть, то она потеряла более 7%. Что же случилось? Министры стран ОПЕК+, в воскресенье договорились увеличить поставки нефти с августа на 0,4 миллиона баррелей. ОПЕК+, планирует полностью прекратить сокращение добычи примерно к сентябрю 2022 года. Ну, конечно, тут же у нас отреагировал рубль, доллар вырос на 0,72%, индекс Мосбиржи нефти-газ с 3,5 потерял процента, и индекс Мосбиржи теряет 2%. Это, конечно, не так радикально, как нефть в целом обвалилась да у нас на 7%, но так или иначе нас еще ждет завтрашний день. Так вот, естественно... Сами по себе индексы провалились, мы видим здесь все основные индексы S&P 500, Dow Jones и вот видим нефть на 7,5 и индекс доллара полез вверх. Тут, конечно, многие аналитики стращают, что вот доллар растет, это указывает на то, что у нас идет рисков по рынкам, соответственно, все будет убегать из акций, основной капитал. Но давайте посмотрим на то, каким выглядел индекс доллара последние годы. Мы видим, что сейчас находимся не на самых и больших вершинах. Обратите внимание, что с 2015 года индекс входил выше сотни. Сейчас мы находимся на отметке 92, и это не так уж и страшно, если смотреть за последние года. Но если смотреть относительно последних месяцев, то, конечно, ситуация начинает настораживать инвесторов. И основной вопрос, конечно, вызывает больше не то, что движение в индексах, которое у нас происходит, потому что как только начинается паника, все бегут, а то, что происходит с десятилетними облигациями. С ними ситуация достаточно странная. Если мы посмотрим, что происходило с начала года, то мы видим, что начинали мы год с вами меньше 1% доходность была по десятилеткам. Затем доходность росла до 1.74. Все тогда как раз трубили о том, что уходим из Grow в Value. И сейчас доходность опять начинает падать. При том, что у нас инфляция в долларе сейчас выше 5%. И основной вопрос с десятилетками как такое вообще может быть? Мы имеем инфляцию 5.4% в долларе а доходности десятилетних бумаг начинают падать вниз. Здесь, конечно, есть ряд объяснений. Одно из них мне больше всего нравится. И давайте посмотрим на аналитику нескольких экспертов отрасли. Почему я выбираю несколько? Потому что как раз сегодня посидел, посмотрел, что происходило на CNBC. Приглашали много разных товарищей. Я вот отобрал для вас специально пятерых. Давайте послушаем, что они говорят. Ссылочки все на их ролики будут в описании. Я специально их не буду ставить в этот ролик, потому что YouTube тут же пришлет страйки от правообладателей. Поэтому давайте немножечко посмотрим на них. Я вам расскажу, кто это такие, чем они занимаются и, в общем, о чем они говорят. Первым мне попался как раз ролик с интервью Билла Экмана. Напомню, такой товарищ, у него есть хедж-фон, и он как раз в марте делал ставку на то что рынок упадет и заработал там какие-то безумные миллиарды и сумасшедшие проценты у меня был ролик на этот счет в общем о чем говорит Биллокман? он говорит о том что мы видим что экономика растет и весь вопрос будет только в вакцинации то есть дельта вирус конечно же является у нас основной причиной почему сейчас все падает все об этом говорят сейчас но при этом все-таки экономика растет мы все устали сидеть дома будут все вакцинироваться у него в компании как он говорит только три человека не вакцинируются по религиозным или каким-то еще причинам он очень позитивно настроен на рынок. Но ну, рынок сегодня у нас, конечно, <свят> этот позитив не разделял. Дальше давайте посмотрим на Майкл Яшиками. Говорит о том, что происходит на рынке, что в целом нам, в общем, можно ждать коррекции. Мне очень понравилась его фраза way too much euphoria. Да, то есть слишком много эйфории на рынке сейчас. Присмотритесь к ситуации в Японии с Олимпийскими играми. Да, то есть до чего довел ковид. Коррекция хотя бы в 10% процентов на рынках назрела. процента по десятилетним казначейским облигациям это очень мало. Хотя в начале года было даже меньше сейчас время присмотреться к ротации в портфеле рынок фундаментально выглядит нормально вопросы вызывают как раз инфляции доходность десятилетних облигаций казначейские об этом конечно говорят все потому что мы с вами видим что десятилетних казначейских облигаций доходность падает при этом мы видим растущую инфляцию и здесь конечно мы приходим тамастодон туда мухаммед или который говорит о первой, кто кроме инфляции говорит о таком термине как стакфляция и он называет это основным риском экономики Стокфляция – это когда у нас с вами есть, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой стороны, полное отсутствие экономического роста Мухаммед Эль-Риад рассуждает о трех моментах Первое – прошли ли мы уже цикл роста в акциях И второе – продолжит ли ФРС накачивать рынки ликвидностью И третье – это работа пенсионных фондов Он говорит о чем? О том, что сейчас пенсионные фонды на фоне того ралли, который был у нас последние полтора года Продают акции перекладываются в облигации, и ровно поэтому мы видим такое колоссальное движение, то есть такую распродажу на рынке акций и такое э, снижение доходности, то есть рост спроса на облигации. Зачем они это делают? Затем, что они показали отличный перформанс за последние полтора года, им нужно просто переложиться в стабильные инструменты для того, чтобы снизить в целом волатильность собственных портфелей и это плохие новости для рынка акций. Решением э, вопроса стакфляции может быть отказ от монетарного стимула властей и перекладывание усилий в инфраструктурный стимул. Да, вот Мохамед Телериан называет это инфраструктурным стим- стимулом не только физическом мире, да, то есть это построение мостов, дорог и всего остального, но и вложение в будущее людей, то есть образование медицина. Эти вложения могут как раз-таки обеспечить и и стимулировать будущий рост. С мнением Мохаммеда Лериана очень сложно спорить. Он, мне кажется, достаточно точно отразил ситуацию, которая происходит сейчас на рынке, потому что все-таки вот эти разговоры про ковид и все остальное, это скорее причины для того, чтобы большие деньги приняли для себя решение, хорошо, снизим риск в портфеле, переложимся в облигации. Ровно поэтому на них как раз и растет так собственно спрос стив грасса из стюарт франкл он рассуждает на тему того что дельта вариант не так интересен как интересны текущие ставки как раз текущие ставки вы видите на экране они достаточно на низком уровне и как мы с вами знаем в начале года у нас ставки по десятилеткам были вообще 0,91, и это означает, что нам есть еще куда снижаться в доходностях, а такое снижение доходности на фоне роста инфляции, оно, конечно же, доставляет дискомфорт и заставляет многих задуматься о том, что есть какие-то дисбалансы на рынке, что будет делать дальше ФРС. И основной как раз вопрос вот, – действия ФРС, то есть что у нас происходит. При этом мы видим на ситуацию, которая происходит с нефтью, да, то есть нефть снижается у нас, причем достаточно радикально. Является ли это просто паник сейлом или это как раз является таким сдутием пузыря инфляционного, потому что нефть — это один из основных компонентов, который, в общем-то, потребляется всеми секторами экономики, и если нефть будет расти и там доходить до 80 долларов за баррель, это приведет к тому, что с инфляцией нам придется как-то начать мириться и жить достаточно долго. При этом напоминаю, что Джанет Йеллен и Джером Паул говорят о том, что текущая инфляция — это временная ситуация на рынке, и, в общем, она стабилизируется. Невозможно им, конечно же, сейчас какие преподнести аргументы потому что мы видим что нефть теряет в цене металлы древесина, то есть все все вот эти сырьевые товары, они как раз начинают немножечко подздуваться. Скорее всего, это происходит в том числе потому, что там в Китае творится сейчас ситуация, когда Китай начинает задувать свой рынок акций потихонечку для того, чтобы его стабилизировать и, в общем, занимается в том числе зачисткой текущего долгового рынка. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Скорее всего, все эти умные ребята правы, да, то есть мы имеем, с одной стороны, временную инфляцию, которую будут сейчас каким-то образом приводить в чувство и приводить в норму, то есть доводить до среднего в 2%. С другой стороны, конечно, что-то нужно делать в РС, монетарные стимулы больше не работают, потому что рынок просто сидит на этом, как на игле. Как только идут разговоры о том, что ФРС сейчас должно что-то будет сделать, рынок летит в трубу. При этом мы видим с вами сейчас, что скорее всего здесь идет речь э, не о паник сейл, как раз ритейл инвесторов, а о том, что перекладка идет из акций в облигации в какие-то более-менее защитные активы стороны больших денег. Тиф э, ГРАС говорит о негативном сценарии дефляции, то есть падении цен в экономике. Это уничтожит спрос и остановит рост. Обратите внимание, если мы пройдемся таким summary по экспертам, да, Биллокман смотрит позитивно на экономику, при этом не говорит ничего насчет того, что у нас происходит с инфляцией, больше делает упор на коронавирус, что все устали, давайте возвращаться к экономическому росту и жить нормальной жизнью. Майкл Яшиками говорит о том, что у нас сейчас нездоровая ситуация на рынке, слишком много эйфории, и инфляция — это основной вопрос. Мохаммед Эльриан говорит о том, что инфляция — да, но кроме инфляции нас ждет, судя по всему, достаточно низкий рост, и мы с вами наливаемся с вами в стакфляцию. Тифграсс говорит а, о дефляции, то есть об обратном движении в экономике, когда цены падают, да, при этом мы имеем с вами временный сценарий инфляции, да, и постепенно должны будем скатиться в дефляцию. Кто из этих а, умных людей будет прав, мы а, с вами еще выясним, и ровно поэтому я оставил напоследок Джима Крамера. Напомню, кто это такой, это ведущий CNBC, который постоянно, в общем, устраивает какое-то шоу, у него есть как раз вот Mad Money with Джим Крамер. я часто довольно-таки на него ссылался, в прошлом году делал даже ролик про его индекс акций, который он собрал. Он собрал там 100 компаний, которые вот должны были победить пандемию. В общем, он оказался прав. Твои из них показали себя достаточно хорошо. И вот он говорит как раз о том, что фанги наши, любимые акции роста, они в общем в скором времени должны стать аппетитной как раз таки историей для покупки. Будет ли он прав, это хороший вопрос, потому что ребята типа Мохаммеда или и Стива Грасса, в общем откровенно говорят о том, что в таком режиме будут интересны как раз таки акции с Стоимости. То есть, что как в режиме стакфляции, как в режиме дефляции, в общем, интереснее смотреть будет на акции стоимости, хотя э, Стив Грас в общем, упоминает компанию DocuSign, которая, в общем, не является компанией стоимости, да, является компанией роста такой. Помню, что никто здесь э, не говорит о том, чтобы переложиться в облигации, все все равно говорят о том, что в акциях есть какие-то интересные моменты. Даже э, Майкл Ежигами, который говорил о том, что он ждет как минимум 10% падения, говорил про... То, что на рынке есть сейчас компании, которые упали достаточно хорошо и которые являются интересными к покупке На этот счет хочется напомнить знаменитую цитату Рэя Далио, которую он сказал в начале 2020 года в Давосе Cash is trash, да, то есть деньги это мусор И как раз сейчас мы с вами видим, что деньги действительно похоже становятся мусором Потому что при такой доходности десятилеток это означает, что деньги не стоят ничего То есть ликвидности вроде бы на рынке завались, при этом доллар растет, при этом акции падают Как такое может быть? Ну вот мы с вами наблюдаем эту картину, сейчас воочию с вами сами. Если у вас есть какие-то свои объяснения, почему рынок падает, welcome to комментарии, я с удовольствием почитаю, потому что сегодня было очень много новостей, много было позитивных на самом деле, но при этом рынок игнорировал их, то есть такое ощущение, что у рынка есть сейчас два положения рубильника, риск on, риск off. При этом, если у нас происходит провал какой-то в риск off и идут новости про ковид, какие-то совсем тяжелые, рынок начинает нервничать и, в общем, лететь в В общем, добро пожаловать в комментарии, пишите о том, что думаете на тему текущей ситуации на рынке, кто что ждет. Я уже писал в телеграм-канале о том, что у меня 30% кэша в долларовом портфеле сейчас лежит, спокойно ждет своего времени закупки. Сегодня, конечно, руки чесались, хотелось что-то прикупить, но я спокойно подожду, пока активы и в моем портфеле, в том числе, свалятся в красную зону и будет возможность усреднять их хотя бы по каким-то более вкусным ценам. Лайкайте видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Пока-пока.